0: O Papa Francisco apoiou Donald Trump nas eleições de 2016. O ex-candidato a presidente Fernando Haddad distribuiu kit gay nas escolas para o ministro da Educação. E o Adélio Bispo, que deu a facada no Bolsonaro, tinha ligações da Manuela na, no telefone dele? Vocês sabem do que, que eu estou falando, né? Mas eu deixo o nosso amigo Donald Trump falar sobre o tema de hoje do Dialéticas. Você é fake news, eu sou Giovanni Ramos, o mediador dos Notícias Falsas de hoje do Dialéticas, e eu vou chamar aqui o meu amigo o torcedor do Náutico, Fábio Jordelino, para dar a sua saudação. Tudo bem, Fábio?
1: Olá, Gil. Olá, Bela, ouvinte. É, fake news é uma coisa, agora ofender como torcedor do Náutico já é demais, né, Gil? <risos> e eu vou chamar a minha
0: amiga neoliberal, que... Pelo que eu vi no último episódio, né, extremamente neoliberal, parece que está até se filiando ao novo Isabela Gonçalves Olá Gil, olá
2: Fábio, não, não, ainda não cheguei nesse ponto não, tem muito a percorrer para poder chegar no
0: nível do Partido Novo E neste episódio a gente vai ter um artigo do Fábio Jordelino com mais duas pessoas Fábio, conta para nós qual é o artigo que a gente vai falar hoje, o tema todo mundo já sabe, né? mas conta para nós qual é o artigo
1: o artigo chama-se A proliferação das fake news nas eleições brasileiras de 2018. Eu escrevi em conjunto com o companheiro de longas datas, Davi Barbosa, e a Bianca Tonilo, também da Universidade da Interior. Então, Fábio, o microfone é teu. Tese Bom, a ideia desse artigo começou ainda em 2019, quando eu estava começando o doutoramento, eu estava indo fazer, apresentar um, um artigo no Congresso, eu precisava ter um artigo para apresentar no Congresso lá em Sevilha, na Espanha, e eu pensei de trazer um tema para esse Congresso, um tema novo, recente, do que eu tinha visto em 2018. Em 2018 eu trabalhei ainda na eleição lá no Brasil, e a gente, não só eu né, que trabalhei dentro, mas muita gente de fora pode acompanhar a enxurrada de fake news que lotava a internet em tudo que era lugar. Então, o que é que a gente fez? Eu e mais esses meus dois amigos, né, que eu convidei para participar do aqui, a gente fez um recorte uh, das fake news que foram mais propagadas em 2018, que eram a do Kit Gay, essa foi a principal, depois a Fraude nas Urnas, que a gente viu vários e vários vídeos, inclusive agora está voltando, né, de vez em quando, tem essa temática novamente aí nos grupos do WhatsApp. E aquela do Jesus é travesti, que é a capa, inclusive, desse episódio. O Giovanni Ramos fez a capa ele achou interessante. Mas o que é que se propõe um artigo? Um artigo, um artigo simples é uma análise bibliográfica que conta com uma análise também empírica desses três, uh, desses três fake news. Para fazer esse, essa análise, a gente usou uh, dois softwares, que é o Google Trends. É, Gratuita para todo mundo usar, e o Bullsumo, que é um, um, uma análise é, das palavras mais recorrentes nas redes sociais. É, todos esses dois, claro, é, não é um artigo, não é uma tese, né a gente não está querendo fazer uma coisa 100% é, análise quantitativa. Ele é basicamente, a gente usa uma parte dessa, dessa parte empírica, dessa análise quantitativa, para fazer uma base. É, para a gente entender como é que essas palavras-chave dessas fake news específicas se espalharam é, exatamente o dia que elas se espalharam e por que elas se espalharam. Inclusive, a gente consegue identificar que a do Kit Gay ela tem um pico de, de buscas no Google quando houve aquela entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional, que ele leva, inclusive, o livro, né aquele livro que ele coloca o dedo dentro né, e... Bom, uma coisa que é né da parte dele, mas ele levou o livro e a gente buscou aquilo e a gente vê que o pico daquela pesquisa foi exatamente no dia da, da entrevista do Jornal Nacional e no dia da eleição, ou pelo menos na semana da eleição a gente tem uma curva. Então é muito interessante a gente ver fazer essa análise e ver como isso afetou de fato aquelas eleições em 2018 e eu espero que não se repita daqui a um ano com a eleição de 2022, mas vamos discutir mais para frente.
0: Antítese. Bom, para começar a antítese, uma coisa me chamou muito a atenção da primeira fake news, que é a, a que mais foi encontrada no artigo de vocês, sabe? Que é essa do Kit Gay, né? Que é uma fake news lá do tempo do, da eleição do Haddad para prefeito, né? Uhum. Mas o que, que chamou a atenção é aquilo que tu falou agora na tese, ou seja, o, o candidato a presidente da época falou isso em, em rede nacional, né? No entrevista ao Jornal Nacional, e logo depois foi o assunto mais buscado. O que, que me passa a impressão? Que é uma estratégia do tipo... Vou colocar o Encher de fake news sobre o assunto... Na internet ninguém vai ler... Mas aí quando eu vou à TV... Quando eu uso a estrutura do jornal grande para isso... Todo mundo vai procurar o assunto... E não vai encontrar notícia desmentindo,
1: Já vai encontrar fake news prontinha para a pessoa... Por aí mesmo... É por aí mesmo. Essa é uma estratégia, na verdade, não apenas de, do Bolsonaro, inclusive a gente percebe que ele faz muito isso ultimamente. Né? Tem um episódio aqui do Dialeto que a gente comentou sobre isso, que é justamente o episódio do agendamento e do contra-agendamento. O Bolsonaro ele faz muito isso, ele pega um, um tema, ele joga esse tema às vezes numa ocasião que não tem nada a ver e ele joga aquele aquela bomba ali, às vezes, e aquilo torna-se um Trend talks, né aquilo torna-se, claro, com a ajuda dos robôs que eles usam, né? que a gente chama de robôs sociais, isso vira um Trend topic isso vira o um assunto do momento, e ele gira é, aquela, aquele agendamento da mídia de acordo com o que ele quer. Isso tem muitas outras pessoas que fazem isso, não é só o Bolsonaro, a gente percebe isso, por exemplo, em é, subcelebridades, vamos, vamos dar, jogar esse tema. Pessoal, eles fazem algum tema, fala alguma besteira, digamos, na internet, só para causar um fuso e voltar à mídia. Isso é uma espécie de tentar, uma estratégia para tentar ficar naquela posição. O, o, na eleição passada, né, da 2018, na 2014, tivemos uma coisa parecida, foi aquele Levi que falou que Bom, falou uma besteira lá, insultando inclusive a comunidade LGBT, que eu não vou repetir aqui por respeito a essa comunidade. Mas aquele animal falou uma coisa insultosa e se tornou também um trend topic naquele dia. Então, o Bolsonaro foi mais ou menos, usou o, o minuto de forma que ele tinha no, no Jornal Nacional para virar um... trazer uma fake news que ia favorecer ele e atacar o cara do PT e ficar na mídia, né? E ficar, ó, cara, o candidato a presidente falou isso, viu? o candidato a presidente trouxe essa coisa que é uma teoria da conspiração que já existe e que ele está usando aquilo como bandeira para ele. Então, não deixa de ser, sim, uma estratégia e muito bem bolada, inclusive. Isabela, concorda?
2: Eu concordo completamente com o Fábio, a gente falou mesmo sobre a questão do agendamento e essa, essa teoria deu muito certo, né? essa estratégia deu muito certo durante a eleição, tanto do Trump quanto do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele não era ninguém há um tempo atrás, ele começou a falar um monte de absurdo na mídia e a, a mídia que alimentou ele, que fez com que ele fosse um potencial Candidato à Previdência, talvez a Pre Previdência é ótima, a Presidência. Talvez se ele tivesse ficado quieto, aliás, se a mídia tivesse ficado quieto, não dado tanto ibope assim para ele, ele não teria tido caldo, né não teria tido gabarito para poder disputar a Presidência. Mas a partir do momento em que começaram a dar atenção a essas falas misóginas dele, homofóbicas e tal, ele começou a entrar em evidência mesmo e entrar como um candidato anti, né? Anti-establishment, anti-elite, anti-grupos, é, etc. Grupos LGBTs, etc. Então, assim, no final das contas, ele apela para a emoção sempre. Emoção de medo, emoção de raiva. E é muito mais interessante, interessante, né? muito mais apelativo você apelar para a emoção de uma pessoa do que para a razão dela. Por isso que ele é certeiro. Só que agora, isso dá muito certo na eleição, só que não tem dado tanto certo durante a presidência, como a gente viu também com Trump, Trump, né? porque aí já muda um pouco a figura. Uma coisa é a estratégia eleitoral, outra coisa é a estratégia de governo.
0: Pois, Isabela, a respeito do Bolsonaro ganhar o espaço antes, na verdade, não era somente o jornalismo, né? era muito entretenimento. Bolsonaro foi muito criado na base de CQC e Luciana Gimenez. Mas agora, sobre o jornalismo, tem um ponto que eu gostaria de perguntar para vocês, que nem estava no roteiro, mas eu vou jogar agora. Porque, assim, o Bolsonaro utilizou, naquele, naquela entrevista no Jornal Nacional, uma, um livro que não fazia parte da cartilha de homofobia que o Ministério da Educação queria fazer em 2011, que é o que originou a fake news do Kit Gay, e é, assim, que é um livro que circulava no MEC, né? E aí eu pergunto, será que o jornalista também não esteve despreparado? Porque o, o William Bonner ele pede para ele não mostrar o livro. Será que não devia ter feito o contrário? Mas deixa eu ver que livro é esse. Você tem certeza que esse livro está no MEC? Será que não devia ter tido uma postura mais questionadora? Ah, está mostrando documento? Deixa eu ver que documento é esse. Eu acho que a imprensa falhou nesse sentido. Não em só buscar Bob, mas deixar o candidato falando qualquer coisa e não questionar os números. né? Eu vou dizer aqui que o Ciro Gomes, que é outro presidencial de 2018, adorava vomitar um monte de número nas, durante as entrevistas e não tinha um jornalista para questionar. Tanto que quando a, o Roda Viva entrevistou ele... Tiveram que chamar o José Roberto de Toledo, da Piauí, que é criador do Estadão Dados, para conseguir rebater os
1: números. É, Gil, eu concordo totalmente. Inclusive, eu vou aqui me antecipar nas minhas referências e tem um filme que eu acho que vale a gente citar aqui, que chama-se Ele Está de Volta, um filme de 2015, e que traz, assim, hipoteticamente, como o Hitler caindo na Alemanha de hoje e o Hitler subindo no poder novamente. E no final do filme tem uma cena que é muito interessante, que uma senhorinha, ela fala isso. Você está construindo sua imagem a partir do, da imagem cômica, a partir da piada. É, mas eu vi isso acontecendo. E a gente não lhe parou naquela época, em 1930. E agora você está fazendo isso de novo e a gente vai lhe parar. E isso é mais ou menos o que a gente viu acontecendo com o Bolsonaro. O Bolsonaro, como você falou, Gil, não foi no jornalismo que ele cresceu. Foram os programas de entretenimento, principalmente naquele do CQC, que ele empurra a Maria do Rosário... E tem uma, uma certa briga ali com ela e aquilo virou meme, aquilo virou... Bom, aquilo foi trend topics também na época, né? Que um deputado fazendo aquilo contra um outro deputado. Então, se tornou assim uma coisa que ninguém esperava, né? E acabou que a Luciana Gimenez, todos esses programas, programa B, né? Que é o pessoal gosta de ver, acabou trazendo e levantando a bola do Bolsonaro, que foi crescendo nas redes sociais falando um monte de besteira. Acho que você está totalmente certo. O jornalismo tem uma grande parcela de culpa no crescimento do Bolsonaro, nessa, nessa enxurrada de fake news que ele começou a falar e continua falando, porque naquela época não havia alguém para rebater na hora. Ele dizia uma coisa e você dizia, não, você está mentindo, isso não é verdade. Ah, não é verdade por quê? Por conta disso, disso e disso.
2: É, Gil, aquilo que você falou faz muito sentido mesmo sobre o fato de terem falado para ele ocultar, né? Ah, não, não, não mostra isso aqui aqui, não. O que, que isso faz? Gera o um efeito oposto, porque e até uma ideia mesmo conspiratória, porque o Bolsonaro ele trabalha muito com a ideia de que a imprensa que produz fake news e que a imprensa que é a grande inimiga que está produzindo uma série de verdades sobre ele, ou seja, ele é, ele é a vítima, ele é o Messias, que, no próprio nome dele, mas também na ideia de Messias que vai salvar a pátria, dessa figura de outsider. Então, quando o William Bonner fala não mostra não, é quase uma conspiração contra ele. Aí ele cresce, né? Olha, estão querendo me censurar e tal. Então, no final das contas, foi uma estratégia muito ruim pedir para ele não mostrar. Talvez realmente deveriam ter confrontado ele ao vivo, até pelo fato dele não ter capacidade de argumentação, como a gente sabe,
0: né? Continuando ainda nessa questão do jornalismo, eu vim puxar agora a questão sobre o fact-checking, porque nós temos, né... Todos os jornais, têm umas, hoje já tem um departamento, ou tem alguma agência de fact-checking associada. E durante as eleições é aquela festa, tipo, os caras começam toda hora. Isso é falso, isso é falso, isso é falso, isso é falso. Minha pergunta primeiro para a Bela, depois para o Fábio é, a gente não está chugando o gelo, tentando, trazer, tentando toda hora ficar dizendo, ah, isso é falso, isso é falso, depois que o estrago já foi feito? Olha, eu acho muito
2: importante, sim, a questão do fact-checking, mas de fato, Gil, a sua provocação é importante, porque... Ele realmente enxuga um pouco do gelo, sim. Porque a fake news, ela é atrativa por conta da linguagem usada, é uma linguagem que procura ser, por exemplo, emocional e persuasiva. É um é, o próprio título, ele é apelativo, ou seja, toda a estrutura da fake news, ela é feita para despertar a atenção de quem lê. E ela ela se destaca justamente por ela provocar emoção mesmo. Então, assim, existe uma tendência, já há estudos sobre isso, que mostram que uma notícia falsa, uma fake news, tem muito mais tendência a ser compartilhada do que uma notícia verdadeira. E aí, eu acho que, no final das contas, o que a gente tem que apelar mesmo é para o desenvolvimento de uma literacia mesmo, no sentido de as pessoas questionarem aquilo que tá, estão lendo. Já tem uma série de iniciativas aí de pessoas compartilhando é, como checar a informação, elas mesmas e, e tal. Isso que é importante. É, no final das contas, o usuário né, ele, ele tem o poder de compartilhar e ele gera um dano. Então, é importante conscientizar o usuário de que ele tem esse poder e que ele deve se informar antes de passar uma, uma fake news para frente.
1: é Veja bem, Ju, na minha própria pesquisa, a gente traz uh, uma consideração nesse sentido. Uh, todas essas três fake news Elas foram massivamente desmentidas uh, Eu trago aqui os números Por exemplo, no caso da, da Do Kit Gay Tem uma matéria da revista Fórum Que foi na hora da pesquisa Que eu fiz, a que teve o maior engagement Teve 580 mil é, Visualizações, compartilhamentos é, e, e bom é Engagements nas redes sociais É muita, é um engagement muito alto É um número muito alto, ou seja, muitas pessoas Estavam compartilhando, estavam discutindo sobre, desmentindo né, aquela fake news. Mas aí é que está. É, às vezes, algumas fake news elas tomam um ar de conspiração, como a Bela falou agora há pouco. Então, por ser uma conspiração, ela até perde um pouco da característica de fake news. Ela, a gente, na, no estudo do campo das fake news, a gente tem alguns termos que estão começando a, a ser estudados agora, então eles ainda não têm uma, uma nomenclatura correta, mas a gente já sabe, por exemplo, que a desinformação, ela engloba as fake news e ela engloba também outras coisas, como, por exemplo, as teorias das, da conspiração. E acaba que aquilo se torna uma... uma Digamos que é uma fake news honesta. As pessoas que compartilham aquilo, elas compartilham porque elas realmente acreditam. E mesmo quando elas veem uma, uma, uma revista ou uma, uma fact-check é, desmentindo aquilo, ela continua acreditando naquilo porque ela acha que aquilo faz parte de um projeto maior. É, um projeto, sei lá, de algum grupo conspiracionista, como eles dizem, né, os globalistas e tal, que estão plantando aquilo ali para tentar tirar aquela ideia de que aquilo foi realmente implantado no passado, aquele kit gay foi implantado. Na verdade, as pessoas, elas acreditam no que elas querem acreditar. Isso é a pós-verdade, né? A pós-verdade, ela é isso. Ela é as pessoas acreditarem é, no que elas querem acreditar, mesmo quando a verdade está na frente delas. Então, isso vai um pouquinho além do, do que esse conceito de fake news. Então, isso que você me perguntou, isso é enxugar gelo totalmente. Isso é uma coisa que... No campo da pesquisa, já está meio que ultrapassado. Não adianta você simplesmente pegar, É faz parte da solução do problema. Mas não adianta simplesmente pegar, ó, a verdade é essa aqui, isso aqui é mentira. Porque as pessoas, mesmo assim, não vão acreditar naquilo. Porque aquilo faz parte de um projeto, de uma coisa maior. Eu acho que o principal problema disso, e, e, e isso eu falo em outro artigo que eu estou fazendo agora, dá tá para ser publicado, que é o problema da confiabilidade nas instituições brasileiras, Uh, isso vem desse ponto, porque como as instituições brasileiras estavam tão descredenciadas por conta de vários fatores, que depois a gente pode até falar mais, as pessoas começaram a acreditar em um monte de baboseira conspiracionista, como por exemplo essa do, 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 do Kit Gay, ou da Fraude nas urnas, e outras coisas assim, então é enxugar gelo sim, é parte da resolução, mas não é. Eu acho bem interessante, Fábio, tu puxar esse assunto do,
0: da pós-verdade porque eu queria lembrar da famigerada mamadeira de piroca que foi provavelmente a fake news mais... como é que a gente pode dizer? Bizarra? Acho que é a fake news mais bizarra de 2018. E eu falava para ti, já em 2019, que eu não acredito que ninguém em sã consciência imaginou que algum governo fosse distribuir aquilo. Porém, aquilo serve para quê? Para reforçar uma ideia. A ideia de que é um governo da depravação, que apoia uma agenda... LGBT que seria ligado à depravação, blá, 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 blá. e que ali é só o elemento tosco que faz a pessoa lembrar do assunto. Ou seja, não é necessariamente uma fake news aquilo. Eu queria que tu comentasse isso, mas, para minha opinião, aquilo não é fake news. Aquilo ali é uma estratégia apenas para jogar a verdadeira fake news, que é associar o PT, naquele caso, à homofobia e à questão da sexualidade, ou seja, um discurso moralista no fundo.
1: Olha, para mim, na minha pesquisa, a mamadeira de piroca ela foi tão pequena que não valeu a pena a gente trazer realmente na pesquisa. Ela foi muito pequena, foi pouco compartilhado, foi pouco falado. Pelo contrário, essa foi uma fake news que foi mais falada pelos meios de comunicação como forma de dizer, ah olha, fake news, do que realmente pela pelas pessoas que se enganjaram naquilo ali. As pessoas realmente não acreditaram, era, era uma coisa como você falou, era bizarra demais para acreditar. Então, o que é que... O que é que pareceu a mim naquela época, e hoje ainda eu continuo achando isso, pareceu uma cortina de fumaça. Em meio a tanta fake news, eles jogaram uma extremamente bizarra que a, os holofotes da imprensa se viraram para ela, enquanto que outras fake news passaram. Como, por exemplo, a do Kit Gay, que trouxe muito mais capital eleitoral para Bolsonaro do que uma mamadeira de piroca traria Mas eu quero também falar, Gil, que teve também no campo da esquerda contra o Bolsonaro Algo nesse sentido. Isso que você falou, de reforçar a imagem. Teve, não sei se vocês lembram, uma, uma, uma menina, um adolescente, que teve uma tipo uma tatuagem, ou alguém cortou o braço dela com a Suasca. E aquilo foi falado várias vezes. Ah, foram os eleitores de Bolsonaro que fizeram isso e tal. Depois ficou, ficou realmente, foi feito um. um, um a polícia né, se envolveu na história e viram que, na verdade, foi ela que tinha feito aquilo mesmo. Mas por que porque eu estou trazendo isso? Foi uma fake news contra o Bolsonaro e que reforça aquela imagem dele de fascista, de nazista. Né? De, então, essa construção das fake news, das narrativas, elas também funcionam nessa maneira, é, para atacar ou para reforçar uma ideia de que aquela pessoa pensa daquela maneira, ou aquele grupo político.
2: Ah, é, é, é aquilo que o Fábio falou, né? para a notícia, para a fake news ela ser compartilhada, ela tem que ter um mínimo de embasamento. Então, assim, quando um eleitor, quando tem a fake news de que alguém foi agredido, e, e, e marcaram nessa pessoa o símbolo da swastika, isso é completamente credível, porque quantas pessoas já não foram agredidas por conta de política antes, né? Você tem uma série, de, por exemplo, de, de transexuais que são mortas o tempo todo por serem transexuais. Então, alguém ser agredido e marcado pelo símbolo da swastika é completamente plausível, mas no caso da mamadeira de piroca, realmente foge um pouco da, dessa plausibilidade, então não é tão compartilhada assim. E também tem uma, um dado que o, que o Fábio trouxe no artigo, que foi em relação ao perfil dos eleitores do Bolsonaro. São eleitores que acabam, estão muito mais presentes nas redes sociais do que os outros eleitores, em questão de número mesmo, e são eleitores também que estão mais... Tem mais tendência a consumir notícia pelo WhatsApp do que os, os eleitores dos outros candidatos. Então, isso é um prato cheio aí para fake news ficar mais em evidência para esse tipo de eleitorado ser mais compartilhado do que as fake news de esquerdas que também existem, como o Fábio O.
0: Não, e outra coisa, tem, eu acho interessante esses números que vocês estão trazendo sobre a questão do, de, do perfil do usuário, né? A pesquisa do Fábio é, ele... traz. Um, uma pesquisa do Datafolha sobre, sobre esse perfil de, de onde eles lêem as notícias. E o, o, aí o Fábio vai falar melhor, eu ele até falar agora, mas que a grande estratégia deles foi passar pelo WhatsApp, porque o WhatsApp não tem o público. As informações elas correm de pessoa a pessoa e não há um público para contestar, não há um Facebook, um Twitter para dizer que a notícia é falsa e tal. É uma rede meio que secreta, mas que se espalha muito rápido. isso é uma coisa bem interessante de se analisar, porque não houve, por exemplo, no caso do, das eleições dos Estados Unidos com o Trump. O Trump foi no Facebook, basicamente. Fábio? É, o
1: Trump foi, acho que, bem mais né, no Facebook, porque era a rede mais em alta lá nos Estados Unidos. Apesar de que o Facebook ele é a maior rede do Brasil, o brasileiro ele acessa mais, mas o brasileiro também acessa muito o WhatsApp. E no, na questão dos eleitores do Bolsonaro, é, especificamente, né, é um número altíssimo. Né, 81% dos eleitores de, do Bolsonaro afirmam ter contas em redes sociais né, e, e também compartilham muito. Bom, naquela época, não sei se vocês lembram, em 2018, o WhatsApp ele ainda tinha os mecanismos né, para combater esse tipo de compartilhamento de notícias falsas. ele eram muito fracos. Eles ainda são fracos, mas eram muito mais ainda na época. Antigamente, você podia compartilhar uma mesma notícia para vários grupos e listas de transmissão. Então, os robôs e até os próprios eleitores ficavam trabalhando aquilo sempre, né? compartilhando, compartilhando aquelas fake news, aquelas notícias. Às vezes, nem 100% fake news, mas notícias com viés desses jornais, esses blogs né? feitos pelos próprios eleitores do Bolsonaro. Então... Acaba que aquilo foi compartilhado e o WhatsApp ele foi usado muito, muito fortemente na eleição de 2018 do Bolsonaro. Mais até do que o próprio Facebook. O Facebook também. Mas eu diria que o WhatsApp, como você disse, Gil, por ter essa característica de não ter um contraponto, naqueles grupos de bolsonaristas só tem bolsonarista. Isso é um problema na verdade muito maior. né É o um problema das bolhas sociais. As bolhas sociais que são criadas dentro das redes sociais, elas causam isso, não só nos grupos do Bolsonaro, mas nos grupos do Lula, no grupos do Ciro. É aquela mesma ideia girando sempre, sem ter um, um contraponto ou um argumento que contraponha, talvez, uma ideia que esteja errada lá.
0: E eu vou, então, para a última, última questão ainda da nossa antítese, que foi uma... A gente está falando das eleições de 2018, né, que ficou famosa no Brasil por causa disso. Agora, vou falar das eleições de 2020, que nós tivemos algumas coisas curiosas, além de WhatsApp, Facebook, todas essas redes sociais se preocupar com essa questão das fake news, nós tivemos algumas estratégias diferentes, eu vou citar no um caso do Rio de Janeiro, que eu estava lendo umas, algumas notícias sobre isso. O candidato Eduardo Paes, que foi o eleito, ele tomou uma estratégia, digamos assim, ofensiva, de responder, de se antecipar e responder cada fake news que surgia contra ele. E, e tentou colocar a imagem do Crevela, que era o seu adversário, de o pai da mentira, ou seja... Não ficou naquela questão de, tipo, ah, saiu uma fake news contra mim e agora, pô, se começar a ficar feio, eu vou lá responder. Não, tomava, já respondia na hora, tinha uma atitude ofensiva diferente do que foi feito em 2018. E o que, que vocês acham, eu vou começar primeiro com a Bela agora, dessa estratégia de ir para cima, de, não, não, de não ser passivo, ou ser ofensivo e atacar cada, cada mentirinha, cada historinha que conta na internet? Bela...
2: Eu acho que é uma estratégia excelente, porque foi e talvez é isso que o jornal nacional tivesse que ter feito, por exemplo, naquela época do kit gay que a gente chegou a comentar ao longo desse episódio. E, mas eu acho que também tem um outro fator, né, o, o, o Gil? O Eduardo Paes, ele tentou se firmar como uma ideia assim quase de racionalidade contra a irracionalidade do Crivella e é uma lógica também de anti-bolsonarismo que a gente está vendo crescer muito agora. Agora, assim como em 2018, a moda era ser contra o PT, agora a moda, a moda é ser contra o Bolsonaro, ou seja, se você não for contra o Bolsonaro, você já está indo um pouco na contramão aí, de alguma, de alguma forma, e eu acho que esse momento vai crescer muito, sabe, eu acho que uma série de políticos vão começar a atacar mesmo o Bolsonaro, porque é, é muito mais in, in, interessante, né, no caso do, da, da, do jogo político, do jogo eleitoral, você trabalhar com antagonismo. E aí você é aquele que é diferente do outro, você é melhor do que o outro, assim como o Bolsonaro fez em relação ao PT, ao comunismo, etc. Agora as pessoas estão fazendo isso com o bolsonarismo em si, com o autoritarismo, etc.
1: Eu concordo muito com isso aí que você falou, Bela, mas isso já acontecia desde 2018. Eu me lembro na campanha que eu trabalhei, a gente, várias vezes, a gente via, era um candidato mais de centro, né, centro-esquerda, contra um, um de centro também, então a gente via aquilo, muita gente chegando no ouvido, ah, vamos, vamos levantar a bola do Bolsonaro, vamos falar com, bem do Bolsonaro, vamos se juntar ao Bolsonaro. E aí, não, não quero, então. Pernambuco também a gente sempre foi muito ligado ao PT, né, à esquerda, então não funcionaria por lá, mas funcionou em muitos lugares no Brasil. E agora está acontecendo essa, esse caminho inverso, né, que é Bolsonaro se afastar, né? Tanto é que todos os prefeitos que ele apoiou, pelo menos 90% de quem de ele apoiou perdeu, né? Ele foi o pé frio da eleição de 2020 e foi todo pé frio, viu? Foi o Mick Jagger da eleição. Mas voltando aí à pergunta, Gil, eu acho que eu acho que é uma estratégia que funciona até certo ponto. Veja, quando o estrago está feito, ele está feito. E aí eu, eu vou trazer um exemplo de uma fake news, né, uma, tecnicamente uma fake news, que soltaram na campanha em 2018 para governador de Pernambuco. Um, um dos candidatos, ele era... A família dele, na verdade, tem casos de trabalho escravo. Por quê? Porque eles têm fazendas, eles são senhores de engenho, né, da família de senhor de engenho, né, aquela coisa bem aristocrática. E o candidato da oposição jogou uma... Na, na televisão ainda, não foi nem na internet. Jogou um cara meio que fantasiado, de, fantasiado não, vestido assim com roupas de escravo, sabe com a carteira de trabalho à mão, jogando fora a carteira de trabalho. E aquilo impactou muito. Não era uma mensagem assim clara, mas era uma mensagem para quem é resistência quem é pernambucano e sabe, já conhece as denúncias, e os caras associaram diretamente àquela ideia de uh, trabalho escravo da família do outro candidato. Ou seja, isso é mais ou menos o que você tinha falado, Gil. É, não é uma fake news crível, né? não é uma fake news que, que as pessoas vão acreditar, mas as, elas vão acreditar na ideia e elas vão lembrar uma ideia. No caso do Bolsonaro, a sua acho. No caso da, da, do Haddad, do PT, uma piroca né, para representar a comunidade LGBT. No caso desse candidato que eu estou me referindo, é a, a questão da, do passado escravista.
2: Síntese
0: nós, além das fake news, nós temos o problema do viés da confirmação, que a gente falou aqui. Nós temos o problema das teorias da conspiração, por exemplo, aquela ideia do Adélio Bispo. Tem os bolsonaristas, acredito que há pessoas importantes que pagaram ele. Do outro lado, tem gente da esquerda que acha que não houve facada nenhuma. Né? É duas histórias muito legais para o cinema, mas que não são a realidade. Mas depois a gente viu, a partir de 2020, com a pandemia, me deixou ainda mais assustado. E eu queria fechar minha síntese com isso. O pior de tudo é pessoas que simplesmente negam que existe uma pandemia, que não acreditam nisso, que, que as mortes estão sendo inventadas pelo governo. Qual governo inventaria mortes? O que um governo ganharia com isso? Isso é cada vez mais assustador. E eu... a fake news não acho que não é nem o problema, ela é a ferramenta. O problema é o que as pessoas acreditam, o fanatismo das pessoas, educação, a falta de esclarecimento.
2: Hoje eu tenho um artigo muito bom que eu li, que foi escrito por Gordon e David Rand, que chama Leis Not Bias. Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than motivated reasoning. E eles fazem um teste que chama teste de reflexão cognitiva, que é basicamente a, a quantidade de, de reflexão que uma pessoa faz quando ela recebe uma determinada informação. Eles confirmaram que quanto menos uma pessoa reflete ao receber aquela informação, ela está mais suscetível a compartilhar as fake news, então eu acho que esse que é o grande problema, no final das contas eu acho que não é nem falta de esclarecimento, porque a quantidade de gente que a gente vê com, às vezes PHD, que compartilha notícias falsas, é, é, é absurdo também, ou seja, é por causa da emoção mesmo das pessoas, as pessoas elas quase seguem o instinto, elas compartilham aquela fake news praticamente automaticamente, às vezes nem chegam a ler a fake news, só leem a, o, o, só leem o, a, a manchete lá acreditam naquilo e compartilham
1: é, tem uma questão que eu estava vendo recentemente que foi uh, o fechamento dos templos religiosos no Brasil por conta da pandemia. E certa vez, agora recentemente, né, um, um rapaz mandou um, uma fake news dessas também, né, dizendo que é, o Lula tem a, o controle sobre o judiciário brasileiro e por aí vai, e por conta disso os templos foram fechados. Está uh, uma discussão no STF sobre isso. Mas eu, bom, eu na minha inocência, eu não eu vou Desmentir desmenti isso aqui, né? Eu fui no site, procurei é, o que, é que a Europa estava fazendo para dar um contrapeso. Países mais católicos da Europa, Polônia, Itália, Portugal, Espanha, procurei matérias sobre esses quatro países e joguei no grupo. Ó, esses quatro países também estão fazendo isso. E lá não tem PT, e lá não tem uma União Europeia que manda de cima a baixo. Lá cada Estado membro decidiu fechar os templos religiosos, inclusive Polônia, né, que é um país governado pela direita. E o que é que o rapaz me respondeu? Você tem sua opinião, eu tenho a minha, vamos ficar dessa forma. Não adianta a gente mostrar a verdade para uma pessoa que já acredita na própria verdade. A gente tem que continuar, como a Bela falou na síntese de uma forma muito correta, incentivando esses meios das pessoas checarem, incentivando e lutando contra essas fake news individualmente. É um trabalho de formiguinha mesmo.
0: referências, o quadro que a gente cita, livros, filmes, artigos, dossiês, podcasts, canais no YouTube, nem sei mais tudo que a gente já citou aqui de referência para os nossos debates. E eu vou citar um livro, mas não é um livro acadêmico, é um romance, porque a gente está falando de fake news e a gente não pode não falar sobre fake news na imprensa, fake news, sobre jornalismo que não é jornalismo, que é, na verdade, serve a interesses. E eu vou citar o maravilhoso trabalho do a obra do Humberto Eco, chamado Número Zero. É o último romance dele, e ele vai falar sobre um golpista que vai chamar um grupo de jornalistas estranhos para fazer um jornal que só vai ter o Número Zero, porque ele é feito para atender interesses.
1: Bom, a minha referência é o filme que eu já falei agora, é o filme Ele Está de Volta. É um filme que fala muito bem sobre essa construção do mito burguês, né? a construção do mito através da imagem cômica. né? E o filme fala sobre uma uma possível volta do Hitler na Alemanha de hoje. O Hitler ele usa exatamente esses mesmos mecanismos que a gente viu políticos recentemente usando no Brasil e nos Estados Unidos para subir na sua carreira. Programas de entretenimento, é, piadas jocosas, é, usando de desse humor que não é humor para chegar na posição que chegaram. E isso é muito perigoso. O filme serve como... um uma dica, olha, não deixe isso acontecer. Então eu indico esse filme.
2: E eu vou indicar esse artigo que eu acabei de falar, Lazy, Not Biased. Eu acho que é um artigo interessante porque é da área de psicologia. Às vezes a gente fica muito na área de comunicação e para entender esse fenômeno de fake news é muito importante você entender também a perspectiva da, da mente humana. aí.
0: Não terminou o artigo e disse que perdeu o prazo, né? fake news. Mas se você realmente está perdendo os prazos daquele artigo que está pronto, dá uma olhada na nossa agenda dialeticas.com barra agenda que lá você vai encontrar call for paper de livro para revista científica para livro, para congressos mesmo agora todos virtuais né? e a dona Isabela Gonçalves tem alguma coisa para trazer para a gente é,
2: eu vou trazer um, uma conferência que eu mesma vou participar, aliás, vou participar, eu estou sendo, assim, super otimista, vou tentar participar, <risos> que o Call for Play, Papers é da Virtual Conference of the International Journal of Press Politics, vai ser via Zoom dia, entre dia 13 e 16 de setembro, e o deadline para o abstract é dia 5 de julho. E, bom, é uma conferência que vai ser interessante, porque vai ser gratuita e os melhores papers vão ser publicados nessa revista, que é uma revista
0: excelente. As fake news estão acabando, esse episódio está chegando ao fim. Fábio Jordelino, voltamos a gravar nós três juntos depois de muito tempo e foi bacana, foi
1: divertido, foi legal. Eu já estava com saudade de você, da Bela, dos ouvintes. Como eu falei no episódio anterior, foi um alívio estar aqui de novo com vocês. Passei por maus momentos aí nos dois últimos meses, mas... Graças a Deus está tudo se organizando. E eu estou aqui com vocês, estou aqui com os ouvintes. É um momento de relaxamento. Então, que venham outros, outros episódios.
0: Mas, semana que vem, nós temos novamente convidado, e é a dona Isabela Gonçalves que vai trazer um convidado e um tema novo. Bela, qual é o, qual é o assunto? E obrigado pela participação. né
2: é uma alegria o Fábio estar tá de volta, ele já estava de volta no episódio anterior, só que agora a gente está os três aí discutindo, que é diferente, né? querendo ou não, é sempre mais gostoso. E o artigo que a gente vai discutir na próxima semana vai ser, foi escrito por Cícero Vilela, que é doutorando na Unicamp, e ele que vai fazer a tese, e o artigo se chama Vielas de Sentido, Discurso Imaginário na Cobertura do Globo sobre a Ocupação do Alemão. Espero que vocês gostem.
0: Bacana, Bela. E você já sabe, né? o Dialéticas Podcast é um programa totalmente independente, produzido por estudantes de doutorado em comunicação, e o nosso objetivo aqui é fazer discussões sobre temas atuais a partir da divulgação científica. Gostou do nosso programa? Segue no seu tocador de podcast. Se você chegou aqui por outro por outro formato, dá uma olhada no nosso site, dialeticas.com porque lá, além de você saber ver os, o nosso programa em áudio, em vídeo você tem a nossa agenda, você encontra também as referências desse episódio e o artigo, nesse caso o artigo que o Fábio escreveu está ali para ler também na próxima semana, eu vou estar fora porque eu vou estar nas minhas férias no Caribe Fake News! Eu vou estar terminando meu segundo capítulo da tese e por isso eu não vou participar, mas como vocês já sabem, vamos ter a Isabela Gonçalves na mediação. Até a próxima!